0: Bien, seguimos aquí, eh, 16.52 minutitos Y ya estamos en nuestra columna de diversidad Con nuestra querida Alejandra Rodríguez Carrera Que ya nos está escuchando Ale, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenida a tu espacio
1: Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Ale, bien? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien ¡Qué bueno!
0: Buenísimo. Ale, yo esta vez hice ahí... Encontré una noticia de impacto. Exacto. Y dije... Esto lo tenemos, tenemos la suerte de tener una columna de diversidad, además que es profe de historia, que sabe del imperio austrohúngaro, de todo encanta, lo que tiene que ver que... con Europa también, y dijimos, se lo vamos a, a proponer a Ale, que con mucho bueno. gusto nos ha dicho que sí. Ale, bueno, un poco lo que, lo que charlábamos hoy es precisamente esta discusión que se ha dado en el mundo del fútbol en relación a que eh, los alemanes querían ponerle los colores de la diversidad a al estadio donde se va a jugar con Hungría y el gobierno húngaro actualmente eh, lo podemos enmarcar en un gobierno ultraconservador de estas nuevas derechas digamos europeas, eh, ha levantado el grito en el cielo y finalmente la UEFA ha dicho que no se le pueden poner los colores de la diversidad y le quita ese compromiso con los derechos que había planteado Alemania, ¿cómo es esto?
1: Claro eh, en realidad yo pienso que por eso es necesario a veces que todos los avances que, que las personas eh, como ciudadanos, como ciudadanas vamos consiguiendo, digamos, en la, eh, a lo largo de la historia eh, tienen que ser reconocidos por ley, porque si no pasan estas cosas vos te das cuenta, digamos, que eh, viene un gobierno ¿no? con, con, con otro pensamiento, con otra ideología política, y yo creo que um, esto de que a veces se, se, se escucha, viste, como que los partidos no tienen ideología, lo, lo escuché el otro día acá de alguien del de, de partido provincial, también digo para hacer una, 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 uh -huh, una referencia uh -huh. local, eh, esto de que los partidos, las ideologías no existen, es mentira, porque tarde o temprano eh, sigue, digamos, eh, predominando... Eh, alguna eh, cuestión ideológica que yo te diría eh, hasta eh, rosa lo religioso no lo, no solamente lo, el, el pensamiento político sino lo religioso porque cuando se discuten estas cuestiones relacionadas con el colectivo LGBT con la bandera del orgullo eh, te das cuenta que la oposición digamos a esto viene de sectores religiosos fundamentalistas religiosos no es decir ¿De, ¿De qué otro sector puede venir, no? Es decir, eh, a ver, suponte que el, el, el presidente de Hungría, porque allí tienen un, un gobierno eh, republicano, como ustedes decían ya hace uh -huh. muchos años que cayó el imperio húngaro, eh, fuera eh, de derecha, creo que es de conservador de derecha, eh, y y bueno y con eso digamos no 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 afectaría nada su posición política o ideológica en torno digamos a las libertades individuales pero en este caso cuando vos te das cuenta que hay una oposición a, 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 la, a la bandera del orgullo o a lo que tiene que ver porque hace poco además en Hungría se, se, se conoció que, eh, que prohíbe eh, claro. hablar de, de diversidad en, en las escuelas no Exacto. y sobre todo de homosexualidad como si esto fuera una enfermedad yo digo, ¿cómo retrocedemos? ¿no? Es decir, qué increíble cómo en Argentina y en el mundo y en Alemania, Alemania reconoce el tercer género. O sea, ustedes imagínense los alemanes que ya han reconocido un tercer género, digamos, que están avanzadísimos en leyes que tienen que ver. De hecho, Alemania sí. eh, tuvo una tiene una ley de identidad de género muy parecida a la Argentina. Uh -huh. Es decir, han, han avanzado tanto y sin embargo países que están ahí a pasitos de Alemania tienen, digamos, estos retrocesos, ¿no? Que además, eh, digo, esto de la, 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 la patologización, ¿no? De, de, de las identidades de género, las orientaciones sexuales, es del siglo XVIII, es decir, eh, no, no, no se puede concebir que en pleno siglo XXI haya gobierno, haya, haya personajes políticos que sigan hablando de patologizaciones, o de, este, de cuestiones relacionadas con, eh, con eh, la homosexualidad o la transexualidad como si fueran, digamos, trastornos, ¿no? Y además, fíjate que el otro día estaba viendo escuchando un informe de, de la comisionada de Derechos Humanos, que es la expresidenta de Chile, Bachelet, sí. y ella hablaba eh, que algo que le preocupaba, por supuesto, que no tenía que ver con el colectivo LGBT, sino con la oposición política en algunos países del mundo, y lo citaba a Rusia y Rusia es un país que yo más allá, digamos, de la felicidad que tengo de haberme puesto las POGNI, sí, <risa> sí, sí. pero es un país que no reconoce claro. eh, y que criminaliza las orientaciones sexuales y la identidad de género o sea, eh, digo ¿cómo cómo puede ser, no? personajes que están, porque a nadie se le ocurre decir en el mundo que Putin es un dictador, sin embargo está hace como 20 años en el poder, pero Maduro es un dictador eh, el, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua es un dictador porque están hace muchos años sin embargo, Putin, como ha sido reelecto como tres veces, ya debe tener como 20 años más o menos en el poder, y él, por ser, además yo creo que es propio de él, ¿no? de, de, de él, está este, constantemente hostigando a, 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 a las personas que se identifican con el colectivo LGBT, de hecho no permite la legalización del matrimonio con personas de mismo sexo en, en Rusia, o sea digo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en el mundo vemos constantemente estos avances y retrocesos? Por eso yo eh, creo y reconozco que la, las leyes no te digo que te van a cambiar la vida pero son lo único que te da garantía de que eh, alguien que asuma nuevamente en el poder no borre de un plumazo lo que costó tantos años, ¿no? Por eso yo creo que, sí, sí. Eh, que un buen ejemplo de parte de los jugadores, de la de, digamos de, de los países involucrados debería ser también en muchos de los casos, así como se han negado a hacer eh, participaciones en algunas, por cuestiones específicas, ¿no? Ha pasado sí, en el mundo sí. en el nazismo, cuando hubo par cuando hubo eh, países cuando que se negaron a participar de eh, los Juegos Olímpicos en plena época sí, del sí. nazismo como también lo hicieron cuando pasó acá en la Argentina en la época de la dictadura militar yo creo que también un buen ejemplo debería ser la oposición, ¿no? de de, de algunos este, países con relación a, a participar en eventos donde eh, el colectivo donde se este, se niegue, digamos este tipo de cuestiones y donde se siga hostigando al colectivo LGBT, no. Yo creo que a buena hora que ojalá en algún momento haya países que reconozcan, digamos que no participan de algunos eventos producto de de este tipo de malas prácticas. Pero bueno, eh, estamos lejos de eso, creo falta todavía a lo mejor este gente más comprometida ¿no? con este tipo de causas.
0: Claro, uh -huh. a mí me clarísimo Ale todo lo que lo que has dicho y a mí también en un punto me hizo recordar a este año pasado a cuando cumpliendo la ordenanza que corresponde, que así lo establece legalmente, la bandera la, que... se puso la bandera de la diversidad en el monumento a, a la bandera, allí en el, en el alto, y que apareció todo un, un sector minoritario, pero poderoso eh, y muy crítico en relación a, a esto sucedido y después se armó algún debate que otro en. en redes sociales, digamos, ¿no? Y creo que esto que vos decís está bueno decir, bueno, eh, hay cosas que, digo, cuando se discuten, se discuten ahora, cuando se aprueban, donde hay un avance, eso ya es un avance, digo, después de eso tenemos que discutir sobre ese piso, ¿no? Eh, pero bueno, se está viendo que hay claramente sectores que, que tienen una mirada muy muy reaccionaria y un y un nuevo, un neo-ultraconservadurismo, no sé cómo llamarle
1: por supuesto porque además yo digo podemos discutir después en todo caso si si, si ponemos la bandera argentina arriba la, la del orgullo debajo eh, si, dónde la ponemos pero digo estos debates en realidad no 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 vienen digamos a solamente con la con la, con la idea de que eh, es la es un, un falso debate digamos en Exacto. torno a la cuestión de la bandera nacional claro claro, claro. Es, es, es simplemente digamos la la negación eh, al a reconocimiento del colectivo LGBT y, a, y, a, y, al, y la identificación de ese día. Muchas veces algunas personas nos preguntan constantemente, mira de hecho yo les adelanto ahora tengo, tenemos un Zoom con, con el intendente de Centenario justamente por este tema con relación al listamiento de las banderas con relación al tema del orgullo, porque Ajá. yo sé que esto genera controversia. Yo sé que a, a varios intendentes, a varios intendentes, esto lo generó mucho debate interno. Pero, a ver, eh, es solamente un día, es solo un momento, tiene que ver con una cuestión internacional, tiene que ver con, con visibilizar un colectivo que durante muchos años fue perseguido, no fue reconocido, y que en el mundo sigue siendo. Ustedes fíjense, digo, si, si en algún momento dejáramos de hacer como hacen, mira, los países de Europa siguen haciendo actos por el tema, por el día del, del holocausto. Y digo, si lo siguen haciendo, tiene que ver con una cuestión de la memoria, ¿no? Es decir, claro. imagínate, digo, lo que todavía hay sobrevivientes del holocausto, personas que llevan en sus vidas todavía la memoria de, de los campos de concentración, de la persecución nazi, y, y nadie quisiera volver a repetir esto en la historia. Yo tampoco no quisiera volver a repetir... Pero hay que repetirlo eh, para la... que la gente no olvide y no vuelva a repetir un acto de semejantes características. Exactamente, entonces yo tampoco quiero que se repita la persecución a, a personas gay, lesbianas y trans en el mundo, el asesinato, el hostigamiento, y esto sigue pasando sigue pasando uh -huh. en países árabes, sigue pasando en países de Asia, en países de la América Latina en Entonces, países digo... como España todavía hay personas como, no sé, la fuerza política de Vox que habla de lo de la homosexualidad como si fuera una enfermedad o sea no, es ir sí, más lejos. Y, son, y, y qué triste que además sigue teniendo una fuerza muy fuerte porque eh, porque digo, porque la en España recordemos también que todavía hay gente que reivindica la figura del dictador Franco, o sea, digo eh, hay hay mucho por hacer y, y sobre todo por las nuevas generaciones porque mucho se habla y mucho se dice de que eh, que bueno que las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad y esto es muy importante y es uh -huh. de, de reconocimiento este en, en términos de, de, de las nuevas eh, de, de las democracias construidas desde la base de, de la ampliación de ciudadanía y de derechos pero esto, es, esto hay que alimentarlo, ¿no? Por eso el Estado tiene un rol tan importante y por eso digo, eh, por ejemplo, la Argentina que existe el Ministerio de Ciudadanía. Yo sé que el gobierno de, de Pedro Sánchez de España sí. eh, intenta, digamos, de alguna manera eh, generar eh, políticas con relación a la ciudadanía, la ampliación de derechos, pero a lo mejor, bueno, son batallas que todavía no están totalmente ganadas, por eso es importante que a pesar de toda esa oposición y a pesar de todo, siga eh, el gobierno o los gobiernos sigan teniendo claro cuál es el horizonte y no claudiquen digamos ante estos movimientos porque lo que lo único que hacen es eh, generar eh, infelicidad generar este eh, de alguna manera eh, que la heteronormatividad o la heteronorma siga predominando y esto no puede ser no puede ser porque el mundo ha cambiado porque las sociedades han cambiado y porque Hoy, la verdad, que quien niega a la diversidad sexual, quien niega al colectivo LGBT o a, o a la diversidad toda, no o sea en, en su conjunto, la verdad que eh, es propio de otros siglos, ¿no? No, no de este presente. Por eso, yo creo que eh, es fundamental, eh, así como en la Argentina siempre decimos que más es y más educación sexual integral que en España, que en Rusia, que en Hungría, que en Alemania. La verdad que este también no puede haber más educación sexual integral, porque de esa manera es la única manera que vamos a hacer que las nuevas generaciones claro. no repitan los errores del pasado. Tal cual, uh -huh.
0: tal cual, uh -huh. Ale. Eh, bueno, la verdad que clarísimo, eh, me encantó, me encantó la columna y gracias por por prenderte también en esta propuesta de, de tema y bueno iremos sumando este temas para la semana que viene te parece tienen alguna visita parroquial importante charla capacitación ale que promocionar
1: y mira la semana que viene festejamos el, el día del orgullo sí. el lunes y bueno de esto ya desde el jueves andamos de recorrida por el interior haciendo lo que lo que sabemos hacer que es promocionando los derechos Así que la verdad que el programa el próximo programa va a tener bastante información.
0: Buenísimo. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si el jueves o viernes eh, las agarramos, les agarramos por algún algún puntito de la provincia por ahí.
1: Buenísimo. Dale, besito, besito. un abrazo para vos, besos, besos. Muchas gracias. Hablábamos con Alejandra Rodríguez Carrera, ella es la encargada en el día de hoy de este espacio de diversidad aquí en Tercer Puente.